0: هل نحن جميعا محكوم علينا؟ هل نحن على وشك أن نتبخر بضغطة زر من شخص ما؟ أم أن الفيروس الوبائي القادم يختبئ قاب قوسين أو أدن؟ أم أننا يتم التلاعب بنا من خلال أجندة شخص آخر؟ وأكثر من ذلك، هل يهم؟ وإذا كان هناك تهديد حقيقي فما هي الخيارات؟ لا أحد يرى ذلك قادما. سوف يتفاخر الناس بكيفية تحذيرهم للجميع من خطر سابق وبينما حذفوا الماءة مرة للأخرى بسهولة فقد أخطأوا الهدف ولسوء الحظ فإن الأشخاص الذين يستفيدون من إبقاء الجميع في حالة خوف ربما لم يأخذوا في الاعتبار أو لم يهتموا بالتأثيرات الطويلة والقصيرة المد ومن التأثيرات الفسيولوجية التي تبقى على الإنسان في حالة الخوف ما يلي زيادة معدل ضربات القلب يؤدي الخوف إلى تحفيز استجابة الجسم للقتال أو الهروب مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب لإعداد الجسم للعمل التعرق يمكن أن يتسبب الخوف في تعرق الجسم لتنظيم درجة حرارة الجسم وتبريده أثناء التوتر المتزايد الاهتزاز أو الارتعاش يمكن أن يسبب الخوف اهتزازاً أو ارتعاشاً لا إرادياً حيث تتوتر عضلات الجسم استجابة للتهديدات المتصورة زيادة معدل التنفس يمكن أن يسبب الخوف التنفس السريع حيث يحاول الجسم تناول المزيد من الأكسجين للاستعداد لخطر محتمل اتساع حدقة العين يمكن أن يؤدي الخوف إلى اتساع حدقة العين لتحسين الرؤية والوعي بالبيئة المحيطة توتر العضلات يمكن أن يؤدي الخوف إلى توتر العضلات مما يجعل الجسم يشعر بالتيبس او التصلب استجابة للتهديدات المتصورة مشاكل في الجهاز الهضمي يمكن ان يعطل الخوف عملية الهضم ويؤدي الى اعراض مثل الغثيان او الام المعدة او الإسهال. ضعف جهاز المناعة يمكن ان يؤدي الخوف والتوتر لفترة طويلة الى اضعاف جهاز المناعة مما يجعل الافراد اكثر عرضة للامراض والعدوى الضعف الادراكي يمكن أن يضعف الخوف الوظيفة الإدراكية مما يؤثر على اتخاذ القرار والذاكرة والتركيز اضطرابات النوم يمكن أن يؤدي الخوف إلى صعوبة النوم أو الاستمرار فيه مما يؤدي إلى اضطرابات النوم والتعب يمكنك أن ترى مدى تدمير الخوف المستمر بالنسبة لنا وتذكرني قوة الكلمات بخطاب تنصيب روزفلت الأول ليس لدينا ما نخافه سوى الخوف نفسه على الرغم من انه كان يحاول تهدئه الناس المرعوبين من الاكتئاب، الا ان كلماته كان لها معنى اعمق. والحديث عن الكساد بعد خطاب روزفلت تغير عقليه الناس. ولم يتغير المناخ الاقتصادي، ولكن عندما تغيرت عقليه الناس، وجد الناس طريقه للانتصار في مواجهه الشدائد. يظهر معدل الانتحار وتعاطي المخدرات ياس الناس. أنا في حيرة من أمري باستمرار بسبب العدد المتزايد من الذين يأملون في حرب نووية أو محرقة أو حدث مروع لأنهم يشعرون بخيبة أمل بسبب رؤيتهم للعالم لا يهمني مدى سوء رأيك ولا يعتبر أي من هذه الخيارات بدائل مقبولة والأمر المحزن هو أن العديد من هؤلاء الأفراد ليس لديهم ما يشكون منه فيما يتعلق بالمصاعب إذا تحدثنا إلى الناس في غارزا أو أوكرانيا فسيكونون ممتنين للغاية لتمتعهم بحياة عادية سلمية على الرغم من أن الإجهاد قصير أو الإجهاد الحد ليس مشكلة كبيرة إلا أنه يزداد سوءا يمكن لأجسامنا أن تتكيف معه ويساعدنا في أعدادنا لمواقف غير متوقعة ولكن هذا هو المكان الذي تتوقف فيه الإيجابية يمكن أن يؤدي الالتهاب المزمن المعروف أيضا باسم الالتهاب المطول إلى مشكلات صحية مختلفة مثل أمراض القلب والسكري والسرطان يمكن أن يسبب الالتهاب الألم والانزعاج في المناطق المصابة من الجسم يمكن أن يؤدي الالتهاب لفترة طويلة إلى تلف الأنسجة والأعضاء مما يؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأمد يمكن أن تؤثر الحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل ومرض التهاب الأمعاء والربو بشكل كبير على نوعية حياة الشخص يمكن أن يؤثر الالتهاب على الجهاز المناعي مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض في بعض الحالات يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى استجابة مناعية ذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الأنسجة السليمة تم ربط الالتهاب المزمن بحالات الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق يمكن ان يؤدي الالتهاب الى مشاكل في الجهاز الهضمي ومشاكل في الجلد واختلالات هرمونية ويمكن ان يؤدي الى تفاقم الحالات الصحية الحالية ويجعل ادارتها اكثر صعوبة الوراثة وعوامل نمط الحياة والتعرض البيئي يمكن ان تختلف الاستجابات الالتهابية من شخص لاخر هل يمكننا أن نقول كوفيد شرطة واحد تسع؟ حسناً لقد انضممت الآن إلى عربة الترويج للخوف ولكن أود أن أقدم لك أداة قوية ومجانية يمكن أن تكون منقذة للحياة هذا الأصل يتنفس أستطيع أن أرى الكثير من وجوهكم ما هذه الحماقة؟ أنا أتنفس طوال الوقت نعم أنت كذلك ولكن كيف تتنفس اسأل احد افراد القوات البحرية اذا كنت بحاجة الى ان تكون على دراية بمزايا التنفس الواعي يطلق العلم على التنفس علاجا تكميليا او مساعدا لالتهاب اجسامنا في الوقت الحالي ساقدم تقنية تنفس بسيطة وسهلة الاستخدام. ليس عليك الجلوس القرفصاء او حرق البخور او التقاعب في كوخ في الغابة أيضا ليس عليك تخصيص وقت لهذه الممارسة بعد كل ذلك فاصلة نحن جميعا نتنفس في كل وقت هذه الطريقة هي طريقة ستة شرطة 2 شرطة ست استنشق ببطء وعمق من خلال الأنف مما يسمح لصدرك بالارتفاع وتوسيع الحجاب الحاجز وسوف تبرز منطقة معدتك عند العد ستة استمر في الاستنشاق لمدة ثانيتين ثم قم بالزفير ببطء مع العد للرقم ستة من خلال فمك كما لو كنت تنفخ في القش سأستمر في ارشادك بمختلف تقنيات التنفس المفيدة في الحلقات السابقة يرجى ممارسة هذا التمرين تحقق من تنفسك بشكل متكرر طوال اليوم إذا تمكنت من رفع معدل أنفاسك إلى 15 في الدقيقة فسوف تحصل على فوائد فورية تقريبا ومع ذلك يجب أن يكون هذا طبيعيا إذا كنت تلهث من أجل التنفس بعد أداء روتين تنفس منخفض العد لمدة دقيقة واحدة فلديك المزيد من التدريب الذي يمكنك القيام به حسنا يا أصدقائي حتى المرة القادمة تذكر أن تمارس التنفس الواعي وأن تكون دائما أفضل نسخة لك حب نفسك أنت لست وحدك انت ذات صله وجديره ماذا عن ذلك